Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 3 января года 2022. Всех с Новым Годом. Марика Клепиш с днем рождения нашего коллегу, моего друга. Да, желаю тебе даже до 120 в добром здравии, дорогой, чтобы ты продолжал нас радовать своей неутомимостью, своим отношением к жизни, своим обаянием, чтобы ты был с нами в радости, и чтобы у тебя все получалось. Все, что ты сам себе желаешь, заодно, чтобы обязательно пришло к тебе. А теперь, друзья мои, непосредственно о нашей сегодняшней адженде, она насыщена. Во-первых, все-таки два года со дня... Убийство Касема Салимани, ликвидация Касема Салимани и круги по воде идут до сих пор. Поэтому коснемся этого момента в начале. Потом перейдем к одной из важнейших тем сегодняшнего дня. Это отставка Абдулы Хамдока, премьер-министра Судана. Только военные расслабились. И тут вот тенати, как бы не надо расслабляться. И это означает, что Судан долго еще не вернется как бы, в категорию государств, которые стабильны. Этого не следует ожидать. Значит, об этом поговорим. И обязательно. И также мы должны коснуться сегодня вопроса визита потенциально возможного Эрдогана в Эрдогана в Саудовскую Аравию. Вот, я думаю, эти три темы сегодня. Хизбала и ливанская ситуация завтра, хотя это тоже горячий момент, но я боюсь, что я просто все не успею. А это как бы та сенсационная новость. Эрдоган посетит Саудовскую Аравию, скорее всего. Я расскажу о том, что я знаю, и это многие вещи сразу как бы по-другому начинают играть. Давайте скажем так для начала. Вот примерно такой план на сегодня. Все, кто хочет мне писать, самому вступать в коммуникацию 347-460-0877. Ваши вопросы, комментарии. Добро пожаловать. Я с удовольствием вступаю в интеракцию. Все, кто в прямом эфире меня слушает, все, кто смотрит меня на YouTube или в SoundCloud, слушает, ищет меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Сегодня исполняется, друзья, два года тому достаточно болт жесткому действию, которое было произведено по указу по решению нашего президента Дональда Трампа в тот момент, 3 января 2020 года, недалеко от Багдадского аэропорта, дроновой атакой был уничтожен глава спецназа корпуса исламской революции Аль-Куц, генерал Касем Сулеймани, и одновременно с этим, опять же, глава Popular Mobilization Unit, главный прошанской, рыцкой и и Иракской, проиранской Шиитской амбреллы группировки Popular Mobilization Unit Или народные мобилизационные бригады Господин Мухандес Оба они были убиты с окружением С антуражем, всем в общей сложности По-моему в, в, в крошку Фарш превратилась где-то 15 человек Из-за этого удара И круги до сих пор идут, потому как Понятно, что генерал Касем Сулеймани Был очень важным человеком для Ближнего Востока Мобимо того, что он был национальным героем Ирана самого он был национальным героем Ирака, потому как он координировал победу над исламским государством, сухопутную победу на территории Ирака, которая была одержана. Он координировал взаимодействие всего так называемого шиитского сопротивления э, до самой своей смерти. И он был главным лицом в координации этого сопротивления, потому как все шиитские эти группировки, они в принципе называются все резистанс. Так они сопротивление, так они называются в Ливане, так они называются в Ираке и, естественно, в Йемене. То есть он координировал, естественно, поставку вооружения хуситам. Он, короче, был острием копья Исламской республики, да, Иран. Соответственно, его ликвидация явилась 
этого наконечника копья, да, уничтожение, срезание этого копья, копье стало без наконечника. И до сих пор Иран никак не может восстановить тот уровень влияния, который был, тот уровень координации, который был, и это видно и по самой реакции, потому какие это вызывает до сих пор. Споры яростные, демонстрации бешеные, совершенно вот сегодня прошла, и вот несколько дней в Ираке уже идут демонстрации с флагами, с э, иранскими, с шиитскими, с портретами Сулеймани. Опять же, все это происходит. Протесты продолжаются. Death to America, да, смерть Америки кричат везде на каждом шагу. Это обычная ситуация, просто сейчас все это как бы еще и более жестко происходит, учитывая одновременно с этим, что все эти призывы, смерть Америки и так далее, они как бы не могут найти никакого сейчас фактически материального прямого выражения в атаках на американские объекты, потому как Иран сегодня возобновил свое участие в переговорах, переговоры опять возобновились сегодня в Вене по ядерной программе, это все, конечно, вместе связано одно с другим, без сомнения, и именно сейчас, да, ну, сам по себе, опять же, потому как это сегодняшний день, так это все-таки годовщина, он так выглядит так, что в этот день теперь постоянно будут атаки на всяческие суннитские объекты, на объекты американских союзников будут атаки теперь каждый год. Вот этот день не стал исключением, в том году тоже было подобное, в этом году ограничились несколькими атаками. Значит, атака дронов около Багдадского аэропорта, атака дронов против Саудовской Аравии чуть позже пришла сегодня. Оба дрона, по-моему, атаковавшие Рияд, были сбиты и... Я не знаю, сколько это, правда, стоило. Обычно это очень дорогое удовольствие для саудитов сбивать. Подобные вещи у них нет специально. Короче, это не такая простая штука. Они используют там достаточно дорогостоящее оборудование для уничтожения подобных объектов. Это второй момент. Третий момент. Сегодня хуситы захватили корабль, который проходил по, по Красному морю. Эмиратский корабль, не заходящий, который в Йеменский порт. Он проходил около Хадейда, и там они его, значит, захватили. Обвинили Эмираты в том, что они поставлять, должны были оружие поставлять, корабль шел поставлять оружие Саудовской коалиции, которая с ними воюет, естественно. И сделали там хуси какую-то пресс-конференцию непонятную совершенно, на котором показали какие-то непонятные вещи, которые никак нельзя подтвердить. То, что они там показывали, я слышал экспертов сегодня, они говорят, что не важно по этим картиночкам, фотографиям, которые они показывали на этой пресс-конференции, ничего нельзя сказать. На самом деле там какие-то военные объекты были или не было там никаких военных объектов, никто не знает. Но Все расценивают подобное действие как ответ на э, действие аналогичное, на аналогичное действие, которое было в, со стороны Эмиратов предпринято и коалиции, которые захватили корабль э, в заливе, если не ошибаюсь. На нем было достаточно большое количество оружия, э, автомат и стрелковое оружие. Корабль был рыбацкая, рыбацкая шхуна была. И э, это явно что нашло хуситам. И, скорее всего, из Ирана шло. Поэтому это, скорее всего, то, что называется ретулейшн. Да, акт возмездия такой. Ну, и теперь э, хуситы захватили эмиратский корабль. Единственная проблема с тем, что эмираты являются для Ирана, как мы знаем, финансовым партнером часто во многих вещах. И, опять же, происходят некоторые моменты в регионе, как бы, которые э, в условиях, когда американцы пытают, мы пытаемся из региона уйти, Да, ну, как бы не то, что совсем уйти, мы не можем совсем оттуда уйти, это, правда, было бы, наверное, сумасшествие, но мы хотим резко сократить отпечаток нашей ноги, да, как говорится у нас тут, footprint, да, отпечаток нашей ноги в регионе, римские легионы должны уменьшиться, и, соответственно, пусть, ребята, давайте, вы, вы там, варвары, сами решаете вопросы, так рассуждают, как бы, да, римское такое чисто рассуждение, ну, и, естественно, варвары решают вопросы, Опять же, поймите меня правильно, я не имею в виду буквально, я имею в виду в римской терминологии. Потому как римляне считали, что все, кроме них, это варвары, за исключением греков. То вот примерно то же самое, да, также, наверное, рассуждает наш а, 
администрация. Мол, типа, ребят, ну да уже пора, как бы самостоятельно начинает там что-то шевелиться, а то пока мы в регионе, то вы чувствуете, не чувствуете себя обязанными как-то, да, вы рассчитываете на старшего брата, а если не старшего брата, давайте-ка, давайте-ка, и так аккуратненько. Кстати, этот подход, он на самом деле интересный подход, мы видим последствия этого подхода, вот они конкретно начались, начали проявляться уже после ухода Трампа, конечно, но такие, как бы, попытки... Ментайс, я не знаю, как это по-русски сказать. Исправить, да, скажем так, грубо переведем. Улучшить отношения между салафистской парадигмой и братьев-мусульман парадигмой мы наблюдаем. И в потеплении между Саудитами и Катаром, и в потеплении между Турцией и Эмиратами. Турцией, то есть Катаром и Эмиратами. Короче, потихонечку мы видим, что есть определенное движение сближения. Это, с одной стороны, хорошо. Одновременно с этим стороны пытаются и с Ираном говорить самостоятельно. Вот Эмираты пытаются говорить с Ираном периодически, последнее время особенно. Опять же, там у них есть какие-то определенные взаимные финансовые интересы, что вполне возможно в итоге. Короче, чем меньше мы будем туда вмешиваться, теоретически, да, так, так звучит, теория это, это теория. Чем меньше мы будем в эту историю вмешиваться, говорит эта теория, тем быстрее все ребята, эти все, все вот эти, да, парадигмы Ближнего Востока начнут между собой разговаривать и договариваться. И с одной стороны, может, это, конечно, для этих самих стран и замечательно, Но с другой стороны, надо все время держать в голове, что страны, конечно, между собой могут разговаривать, договариваться, но в итоге надо, чтобы никто из них не забывал про еще одну парадигму Ближнего Востока, которая неформальная, которая на самом деле особо границы не признает и которая воюет против всех, по большому счету, а тем, те, кто с ней не воюет, просто платят ей деньги иногда. Да, я говорю сейчас о парадигме неформальных боевых как бы, групп, террористическими мы их называем. И они, соответственно, представляют угрозу нашим интересам и интересам наших союзников. А когда, как мы знаем, страны Ближнего Востока разных парадигм между собой нормально разговаривают, и присутствие Большого Брата неактивно, давайте скажем так, неактивно, то это может у нас при, 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 во время 8 лет президента Клинтона был такой подход. Да неактивно было присутствие Большого Брата на Ближнем Востоке. Неассертивно, давайте скажем так. Правильное слово здесь, ас, ассертивность. И, соответственно... Эти страны, они не очень много внимания уделяли этой проблеме неформальных боевых вот этих групп. И эти боевые группы в итоге обнаглели такой степени, что решили атаковать нас в итоге всей этой истории. И в начале президентства Буша пришли и атаковали нас. Просто напоминаю на всякий случай. И отсюда как бы простой очень вывод, да, который президент Буш-младший выучил очень хорошо. И я его прекрасно в этом деле понимал и поддерживал. И поддерживаю все его решения по поводу вторжений и военных кампаний на Ближнем Востоке до сих пор. Потому как если... Ты не хочешь принести войну туда, где дом этих боевых групп, то эти боевые группы в итоге приносят эту войну к тебе. Поэтому, опять же, мы сейчас не, не обсуждаем, как так случилось, что, в принципе, эти боевые группы стали вдруг против нас, а мы ведь помогали их созданию, я говорю, что Балькайде. Так случилось, да, опять же, президентство в основном демократических разных ребят это происходило. Вот, хотя не всегда. Я, выход, выход советских войск из Афганистана произошел в 1989 году. Президентом уже был Буш-старший. Да, и это его было решение, я так понимаю, перестать кормить Аль-Каиду. Соответственно, вот последствия мы ощутили буквально через очень короткое время. Ну, а демократические обычно ребята, они часто бездействуют на Ближнем Востоке. То есть, красиво разговаривают, но когда дело доходит до конкретных действий, тут их сложно найти. И это, кстати, тренд. Да, это тренд. У Картера, наверное, что такое, что получалось, ну, далеко не все. У него получилось заставить а, Саддата и Бегина подписать мирный договор. Это, наверное, единственное его достижение, о котором стоит вспоминать. Все остальное был сплошной позор. Да, примерно 
если поправьте меня, если я не прав, да. Единственное, что смог сделать Клинтон, это подписать соглашение, да, о де-факто создании палестинской автономии, так называемый Осло-аккорд, и все, с того момента все, как бы, ничего приличного и хорошего больше из этого не получилось. То, то есть их успехи почему-то, всех демократических лидеров, ограничивались определенными прорывами на палестино-израильском траке, да, но больше никак не касались главных фундаментальных проблем. А как мы уже сегодня понимаем, я надеюсь, уже все сегодня понимают, что помимо палестино-израильского вопроса в регионе Ближнего Востока очень много серьезнейших других. И они как раз наиболее сильно угрожают мировой безопасности, значительно больше, чем палестино-израильский, э, отсутствие палестино-израильского диалога или какого-либо прогресса в решении этого арабо-израильского вопроса. Да, и соответственно, соответственно, эти-то проблемы, они когда-то, может быть, влияли в 70-х, когда там самолеты захватывали, но не, более, в принципе, нет. Сейчас это как бы достаточно локальный вопрос, а есть другие намного более серьезные проблемы, как то, как то сунито-шиитские стандартные, да, классические, арабо-персидские, которые классические, да, то есть есть классические проблемы. И опять же, красные против, да, то есть коммунисты против, ну, социалисты-коммунисты против э, стран залива, против салафитов и салафиты против братьев-мусульман. То есть, опять же, некуда, как бы, тут никуда не денешься. Этот, этот круг вопросов, он к арабо-израильским проблемам не имеет никакого отношения. Что, кстати, и позволило когда-то Трампу продавить аккорд Авраама, потому что на самом деле Израиль намного больше союзник, чем кажется, для и Саудитов, и для Эмиратов, и для всех всех Кто хочет с ним дружить. Теперь, это все сказали. Очень важные моменты. А, опять же, Иран сейчас очень хочет, как бы, чтобы ребята... Ну и одновременно, чуть не забыл сказать, чуть, чуть не забыл. Одновременно с этим сегодня две израильские газеты подверглись хакерским атакам. Тоже и след, как бы, да... Рыжая лисья, наглая морда След этот в Иране, тоже понятный момент В общем, Ирану как бы хочется Показать сегодня Али Хаминей, верховный этого ответ, но мол Типа, ребята, мартир Сулеймани Гораздо большая угроза для всего Запада Чем генерал Касем Сулеймани Все понятно, пусть мартиры Эти все замечательные красавцы будут продолжать быть нам Угрозой, уже когда они стали мартирами Да, то есть мучениками-шахидами Пусть они как можно скорее станут мучениками жахидами и оттуда будут нам угрожать. Оттуда мы как-нибудь справимся. Вот, теперь, э -э, теперь э -э, хочется, конечно, очень навредить. Хочется показать, что вот, мол, на самом деле тот ответ, который был тогда 23 января 2020 года со встрелом американской базы, все эти типа ответы на самом деле это так, ерунда, а впереди главная расплата. Все еще впереди, но, опять же, ситуация не позволяет. Надо на переговорах сейчас красиво выглядеть, потому что надо все-таки уже наконец-то договориться, чтобы санкции сняли, потому как под санкциями тяжело. Как показывает практика, да, с Ираном работает. Тяжело, денежка нужна. Денежка нужна многим, да, а денежки чуть позже еще. То есть уж даже самого султана Эрдогана фактически на коленях. Да, в Саудовскую Аравию, скорее всего, примут. Он с такой надеждой в голосе сегодня говорил про то, что вроде бы они подтвердили, что в феврале он может приехать. Слышите в этом языке, что вообще, что я слышу? Что, значит, он был инициатором, уже давно хотел как-то помириться с Мухаммадом бен Салманом. Он давно хотел, но Мухаммад бен Салман был непреклонен. И тут, видимо, что-то все-таки его разжалобило. И он решил как-то в данном случае турецкому лидеру помочь. Это удивительный момент, на самом деле. Из риторики это я слышу проблему. Но чуть позже об этом... Теперь главный, главная на самом деле новость сегодняшнего дня, которая новость сегодняшнего дня, она пришла, правда, в поздно воскресенье по э, нашему времени, но по времени, я так понимаю, Судана, это было раннее утро, Абдала Хамдок, премьер-министр Судана, который, помните, был премьер-министром и возглав, короче, входил в транзитный, в переходный совет. После тех протестов в Судане, когда вторая волна арабской весны началась, я напоминаю краткое содержание предыдущих серий, а 
когда началась вторая волна как бы всех этих арабских протестов, Судан и Алжир, да, были у нас тогда главными ньюсмейкерами. Вроде бы в Алжире окей, по этим переходным советам все окей. Но из Алжира очень мало информации. В Судане же Абдель-Фатах Аль-Бурхан, э, военный, да, главнокомандующий, как бы стал в итоге главой этого переходного совета. И особо так, то есть гражданскими готов был делиться полномочиями и властью до определенного момента. Э, э, гражданские, к сожалению, не смогли контролировать слишком, понимаете, Судан же этнически очень насыщенный, особенно его южная часть, э, Групп очень много разных, группа интересов очень много разных, и профсоюзы есть, и есть племена, которые проживают около портов, которые около порт Суданского, до да, порт Судана, которые хотят там определенных доходов тоже от своей позиции извлекать ее, которые считают, что их центр федеральный, давайте используем эту терминологию, не очень-то правильно финансировал, и они блокировали порт, что в итоге вызвало определенные волнения. Плюс гражданские все время хотели, чтобы военные быстрее передавали полномочия. Их эта двухлетняя пауза не сильно устраивала. Они, короче, все хотели. Тихонько-тихонько протестовали. Военные, потом начались какие-то еще конфликты. Определенные военные группы, там типа в Восточном Кордофане тоже, получили какие-то отступные деньгами. Другие, которые таких денег отступных не получали. Я просто я весь бардак пытаюсь описать, который в Судане происходил последний год, да? А другие, которые этих денег не получили, очень напряглись, мол, что это, те получили, а мы не получили. И тоже начали бастовать, протестовать, выходить на улицы, стрелять там военных, кидать в них камни. Военные, на самом деле, как бы, мы же понимаешь, в такой стране, как Судан, который экономически, ну, честно говоря, ну, ну, оставляет желать лучшего ее развития. Соответственно, э, сказать, что это экономика этой страны self-sustainable, да, то есть сама себя готова поддерживать, и развиваться сама по себе, мы не можем такого сказать, и все время требуют какие-то инвестиции со стороны, то есть всем требуют инвестиции со стороны, вопрос, можете ли вы выжить без таких инвестиций, Судан не тот случай, плюс постоянные разговоры с Международным валютным фондом, плюс постоянные просьбы денег от американцев, от нас, а, много чего, и короче в этой ситуации военные вдруг поняли, что совсем плохие дела, как бы, если и дальше этот переходный совет будет управлять, да, с гражданскими вместе, то страна стоит на пороге гражданской войны. Это я вам сейчас рассказываю, нератив я вам передаю. Абдель Фатаха Аль-Бурхана, да, главы, как бы, сегодняшнего военного диктатора. Ну, диктатор неправильное слово, наверное, все-таки, хотя, наверное, да. А, неважно, это просто терминология. На самом деле, де-факто, человека, который управляет Суданом. А, и он понял, что угроза экзистенциальная государству, и как главная сила, главный, в таких странах обычно армия всегда институт самый уважаемый. Она берет на себя ответственность в такой ситуации. И, ну, что делать? Значит, надо пойти, как бы, и закончить вопрос переходного совета. Что и было сделано. Переходный совет был помещен там в основном под арест. Власть переходного совета прекратилась. Де-факто военные стали во главе опять. Начались тогда уже протесты более широкие. Какое-то время, месяц-полтора, Хамдока уговаривали военные возглавить правительство. Мы согласны как бы с тем, что в итоге мы передадим власть гражданским. Но нужно, но нужно э, дать нам больше времени, потому что ты видишь, что страна скатывается в гражданскую войну. И это не годится, мы не можем этого допустить. Слишком сложная у нас тут ситуация. Нельзя просто сейчас взять все и отдать на демократический как бы откуп. Просто демократия сейчас пока не сработает. Сначала давайте порядок наведем. Что, в принципе, тоже логично. Я слышу господина Бурхана здесь. Потому как, как известно, государство как институт самое vulnerable, как это на русский, подвержено как бы удару в основном хрупкое. 
тот момент, когда оно реформирует себя. Это известная вещь, это, например, Советского Союза можно увидеть, потому там немножко другая, другие были обстоятельства, но все равно, да, когда государство пытается реформировать, в этот момент его проще всего свалить. И это пытается, как Бурхан Хамдоку объяснить. И объяснил, что, в принципе, разумно и правильно. Хамдок согласился, сказал, что я не ищу власти, я ищу мира, это так на самом деле и есть. Видно, что человек не хотел ничего до последнего момента, в итоге, чтобы спасти страну от гражданской войны, он согласился на эту сделку с военными. И что началось сразу? Последние два месяца, как он согласился на эту сделку с военными, люди протестовали, стреляли в военных, бросали в них камни, те тоже, естественно, не оставались без совсем уж как бы овцами стоящими и ждущими, когда коктейль Молотова в голову прилетит, отстреливали пацанов, отстреляли 50 человек за два месяца, что, в принципе, по понятиям Судана, или по египетским, например, понятиям, да, где там за два дня протестов, когда Мубара ковалили, убили 700 человек, а тут за два месяца 50. То есть ребята старались аккуратно себя вести, это понятно. Опять же, надо понимать, естественно, что суданская армия представляет суданское общество тоже. Правда, определенную его касту, определенную его часть, но все равно солдаты же тоже часть этого народа, они очень хотят стрелять в своих. С другой стороны, свои там этнические тоже не все так однозначно, племена там разные, племенные allegiance, да, определенные разные, но, с другой стороны, опять же, они все граждане одной страны, это, граждан, это гражданские беспорядки, и армия не очень любит в таких подавленных вещей участвовать, да и, в принципе, все-таки большое отличие есть между Суданом и Египтом, как-нибудь интересно провести сравнительный анализ, просто сейчас я, к сожалению, ограничен, а, своей компетенцией, не готов пока к этому, б, временем, потому что это большая задача, серьезный очень таск. Да, такой серьезный, чтобы провести сравнительный анализ между тем, как власть, отношение власти в Египте с народом и отношение власти в Судане с народом. Это, это разные совершенно ситуации. Вот, поэтому в итоге в тот военный, когда Хамдока поставили, они подумали, ну, слава богу, наконец-то отлегло. Но не тут-то было ни дня, ни дня в Судане не прошло без протеста с этого момента. В итоге сегодня пришла кульминация, Хамдок сказал, я больше не могу. Это невозможно, люди меня презирают, как бы для него очень важен моральный момент. Люди меня презирают, они не поддерживают моего с вами подписания. А люди требуют, ребята, военные, уходите. Все, закончилось. Амар Аль-Башира полностью, да, власть, вся эта 30-летняя власть диктатора, она вас дискредитировала всех. Вы больше не пользуетесь нашим уважением. Вы больше не пользуетесь, а, мы не уверены в вас. Мы вам не можем доверять. Пожалуйста, отдайте власть гражданским. Их тоже мы же слышим, правда? То есть, в принципе, все было бы нормально, если бы это не угрожало самому государству. В том, в том, учитывая, что государство не едино. Понятно, что профсоюзы, то есть, как бы пролетариат, грубо, да, они хоть политически немножко сознательные ребята, а очень много есть групп, которые не обладают определенной политической сознательностью, а ищут просто конкретные выгоды для своей этнической или племенной группы, поймите. Суда не все так просто. Все значительно сложнее, чем просто власть гражданской администрации передать. И это пытаются суданцы военные объяснить Америке. Америка кричит «нет! Пожалуйста, тоже передавайте как можно быстрее гражданский». Опять же, мы же понимаем, с кем мы имеем сегодня дело. Это Бурхан Трампу мог объяснить, что «дядечка, смотри, у нас тут плохая ситуация, если мы сейчас гражданским отдадим, страна через два месяца будет вся в крови по уши». А Байдену же невозможно объяснить, как мы понимаем. Да? Потому что демократы э, считают, что на самом деле, как мы понимаем, военные должны можно быстрее передавать. Ну, по крайней мере, на словах. Да? Демократия, демократия, хотя бы давайте, давайте демократию скорее. Давайте скорее демократию, вашингтонский консенсус, давайте. Не важно, что в итоге страна перестанет существовать из-за этого. Сейчас давайте так. А Судан наш ключевой союзник в борьбе. А с терроризмом. Б. Транзит между Южной Сап-Сахарой Африкой и Арабской Африкой и Ближним Востоком. То есть 
одно из самых ключевых государств в восточной, в северо-восточной Африке. То есть нет больно ключевого государства сегодня, которое вот так, от которого так зависят многие геополитические моменты там и вопросы безопасности. В общем, ситуация опять то, что называется по-английски appended. Полностью перевернулась ног на голову. И если был какой-то релакс последнее какое-то время, все, больше этого релакса нету. И есть ощущение того, что в итоге... То, чего боялись, в итоге и произойдет. Дело потихонечку-потихонечку идет в гражданской войне. Посмотрим, удастся ли сейчас военным ситуацию всю удержать. Они пока с Тафухом Дока никак не комментируют. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Короткая часть, но постараюсь ее сделать увлекательной. Говорю о... Говорим о... Э, о том, что сегодня Эрдоган анонсировал в коротком видео, которое было уже выставлено онлайн, что его принимают, скорее всего, в феврале в Саудовской Аравии. И это, на самом деле, бомба. Правда, он говорит там, что... Э, ну, не та, вокруг него говорят, что это э, Мухаммад бен Салман очень хотел с ним встретиться. Теоретически я могу это допустить. Потому как все-таки то, что происходило последние несколько лет, особенно если понятно же, что все эти медиа сегодня, которые в Турции свободно оперируют, многие из них контролируются э, АКП, да, ну фактически Эрдоган, ну что те медиа, которые уж совсем анти-эрдогански настроены, они испытывают серьезное давление, это правда. В Турции есть свобода слова и есть определенный либерально-демократический институт, они, да, работают, но не так, как это было, например, еще лет 10-15 назад. То есть многое изменилось при Эрдогане, как бы это сказать мягче, Путинизация Турции произошла успешно. Эрдоган неплохой ученик и многие вещи выучил. Да, Сапиентисад здесь достаточно, я все сказал. Теперь э, понятно, что после убийства и расчленения Джамаля Хасокджи э, именно турецкие медиа были главными в том, чтобы э, главными э, мониторами и силами, которые подрывали саудовский официальный нертив. Если бы не турецкие медиа, если бы не турецкие записи, видео, где как Хасоджи заходил, как он ходил, как он выходил, как потом переодетый под Хасоджи человек выходил из консульства, а потом сбрасывал свою эту мишуру и оказывался там другим человеком, все это бы не было бы тогда, не, такого скандала бы не получилось. Получилось так, как получилось. И теперь как бы из-за этого Байден до сих пор еще с Мухаммадом бен Салманом ни разу не переговорил, это же немыслимо. Да? У нас есть главный союзник в регионе, И наш президент до сих пор ни разу за все время с ним не поговорил. Поговорил с его отцом, который де-факто ничего не решает в стране. А все решает Мухаммад бин Салман. Так вот, с одной стороны, понятно, что в случае такой встречи, если в феврале в итоге да, Эрдогана примут, а последний раз, как я понимаю, они встречались в 17 году, Эрдоган и Мухаммад бин Салман, и тогда американский футпринт, опять же, вернемся к этому, был еще в регионе очень сильный, и блокада Катара шла, уже, я так понимаю, А теперь, как мы видим, из-за того, что вот американцы стали так резко и быстро ушли из Афганистана и объявили, что мы вообще хотим как бы подальше быть от региона в военном плане, то это много вызвало моментов одновременно и после, опять же, снятия блокады Катара и включения Катара опять в Gulf Cooperation Council, да, в Совет стран залива, то, глядишь, и начался более активный диалог. Потому как всем стало ясно, что Америка теперь будет ориентироваться в своей внешней политике на противостояние с Китаем и иногда с Россией, как мы видим сейчас, да. Сегодня не об этом, сегодня же об этом мы не будем говорить, конечно, но в принципе мы понимаем, что происходит. Соответственно, есть у Америки главные геополитические сейчас соперники, и Ближний Восток становится все меньше и меньше желанным местом э, для применения американской мощи. И, соответственно, странам надо договариваться. И раз так, надо договариваться. Самого же Эрдогана, понятно, заставляет, царь порабощается полем, в миллионный раз я вам это говорю, извините уж так, но это так, это истина, которую как никак нельзя переоценить, и вот, э, на, 
глава Эмиратов уже был там, обещал миллиарды долларов, но это все по сравнению с тем, что может пообещать Эрдогана Мухаммад бин Салман, это детский сад. Потому как Турции, которая сегодня в жутком экономическом кризисе, без сомнения, инфляция за 20 лет самая высокая в стране, пока еще неизвестен этот маневр, который я вам рассказывал с лирой, который он исполнил с гарантией частных вкладов, сработает он или нет, пока еще неизвестно. Вот, может и да, может и нет. Пока работает, но как долго это продлится эйфория от этого, от этой страховки, которую государство даст, и как намного хватит валютных резервов у страны, чтобы поддерживать подобную вещь, тоже пока непонятно. А прямые федеральные foreign direct investment, да, прямые иностранные инвестиции, это как бы всегда хорошо, потому что они-то будут лучше всего поддерживать и как бы достаточное количество валютных резервов в стране, ну много чего, короче, много, много полезного, плюс опять же в регионе Сауда Саудиты, например, уже не факт, а последний год вообще бойкотировали турецкие товары, я так понимаю, по распоряжению, естественно, Мухаммада бин Салмана самого, в общем и целом. Если эта встреча в феврале, да, произойдет, и ничего ее не нарушит, ничего эти планы не нарушит, то мы, да, можем увидеть прям революцию в течение этого года на Ближнем Востоке. То есть примерно, как я вам все в итоговой программе последней, которая выходила в эфир 30 декабря, и говорил. Предсказание, то есть пока работает, да, то есть в этом направлении пока регион двигается. Сегодня мы посвятили всю программу фактически Ближнему Востоку. Завтра мы еще немного Ближнего Востока, я думаю, коснемся в плане Ливана. Там ситуация становится опять не очень, то есть была не очень, да, никогда такого не было, и вот опять. Но это будет завтра. Сегодня пока смотрим с надеждой. В принципе, в регион, где происходят некоторые моменты, которые могут в итоге всем сослужить хорошую службу. Главный вопрос, главный слон в комнате. Переговоры с Ираном, сам Иран, и как с ним будет решаться вопрос. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.